0: На протяжении тысячелетий человечество задается вопросом, как найти свою любовь, как найти любовь всей своей жизни, а вообще бывает ли настоящая любовь, или это какой-то недосягаемый идеал, и как обрести гармонию с собой, если уже на нас приходить, на нашу личность, как принять себя, как полюбить себя, возможно ли вообще вот это. И тема любви во всей ее полноте, она присутствует во всей культуре, если мы так вот будем смотреть. Сегодня в наше время возьмем песни, больше часть посвящена любви, фильмы, очень много, даже если фильм любви не посвящен, но всегда какая-то любовная линия в нем присутствует, живопись, картины, не говоря уже о древнем мире, чего больше всего ищет на земле, если вот так вот подумать? Конечно же, любви. Из-за чего чаще всего, ну, в большинстве случаев, сводят счеты жизнью? Из-за несчастной любви. Но что есть любовь? И возможно ли ее найти? Почему они все говорят, но почти никто не находит? И я не говорю про временную мимолетную эйфорию, но про истинное чувство, неподверженное времени и обстоятельствам. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от Слышания» сегодня спецвыпуск, посвященный любви. Начнем сначала с рождения человека. Когда рождается ребенок? Если у вас уже есть дети, вы меня сможете понять, у меня у самого двое детей, если нет, то просто представьте, что я вот был на партнерских родах с женой, и представьте, что родился ребенок, и у вас маленькое крошечное существо, и вы держите его в руках, и вы понимаете, что вы приняли участие в его создании. Конечно, здесь уже можно по-разному смотреть, где вы, где где Господь поучаствовал. Но вы так или иначе тоже отчасти творец этого маленького маленького ребенка, маленького человека. И вот вы на него смотрите, держите его в руках. И если взять по 100-бальной шкале, ваших чувств, эмоций, вашей любви, вашего посвящения ему, то по стобальной шкале вот вместе со мной как раз вот сын все время сидит на подкастах. Сейчас тут вот, первый раз даже решил какие-то комментарии сделать. Думаю, скоро у нас будет выпуск, и будем вдвоем с ним вести второй микрофон поставлю. Так вот, сколько денег принес тебе этот малыш? Может быть, он родился сразу с пачкой купюр? Может быть, что-то он полезное тебе сделал? Или э, он самостоятельный, но нет, его еще нужно одевать, мыть, он в туалет не может сходить, но почему тогда по стобальной шкале ты на все 100% любишь его и даже больше, просто за то, что он есть, и с этим все согласны, и с этим вряд ли кто-то будет спорить, но одну вещь мы часто с вами забываем, ведь мы с вами когда-то были, также таким вот младенцем. И каждый из нас, когда родился, то наше с вами появление само по себе, просто вот мы сами по себе, без всяких дел, просто наша жизнь переносила счастье нашим родителям, и только за наше само существование нас и любили. Не за дела, не за поступки, просто нас э, любили наши родители за то, что мы существуем. Время прошло, мы с вами вырастаем, и теперь, как часто это бывает, ты перестаешь себя любить, тебе не нравится твоя внешность, твой характер, многое ты не можешь принять в своей жизни, и как следствие люди не любят себя, и так много несчастливых, несчастных людей. Что говорит Священное Писание? Первое. И главное, единственная заповедь, вот суть Писания, если вот мы с вами не будем читать все Писание, то в Библии есть одна заповедь, которая заключает в себе все книги, находящиеся в Библии. Евангелие от Матфея 2236 прочитаем. Учитель. Какая наибольшая заповедь в законе? Спрашивает Иисуса Христа. Иисус отвечает. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Такая же точно, ну, как две стороны одной медали. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вся Библия утверждается на этих заповедях. Если проще сказать, то возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Но как исполнить эту заповедь? В чем ее секрет, ее сложность? Ведь э, для того, чтобы полюбить Бога, послание Анна говорит, э, видимое выражение любви к Богу, то, что ты любишь ближнего. Если ты говоришь, что любишь Бога, а у тебя есть ненависть, у тебя есть какие-то сложности своими ближними, то это показатель, что, возможно, у тебя нет любви к Богу. Но далее написано, что ты ближнего любишь как самого себя. А как себя полюбить, когда есть у нас к себе так много вопросов? Но ведь в этом есть и секрет, как любить ближнего. Ведь без любви к себе... Полноценная любовь к ближнему невозможна. Еще раз скажу, если у нас есть много вопросов к себе, то насколько же много вопросов у нас будет к нашему ближнему. Но за что нас любить, когда мы уже выросли, столько делов наделали, нагрешили, мы знаем себя хорошо, все наши недостатки. За что нам себя любить? И для этого мы должны вспомнить... Одно известное местописание – это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И важный момент нюансов в этой главе. Здесь написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Смотрите, первое, что здесь написано, что Бог возлюбил мир и возлюбил человека. За что? Здесь не написано, что за дела или за поступки. В чем-то любовь, как я вот говорю, как к младенцу у родителей. Он просто любит тебя. Далее, что отдал самое дорогое, своего единственного сына Иисуса, чтобы ты жил. Так вот возникает вопрос, насколько Бог ценит вот своего единственного сына. Он ради тебя отдает своего единственного сына. Момент. Его сын. Опять же, к детям, вот Иисус родился. Насколько Бог, Отец, любит своего сына? Конечно же, на 100 баллов, и даже больше. А теперь вопрос, насколько он любит тебя? Если бы он тебя любил на 99%, а Иисуса на 100%, то как он мог бы им пожертвовать? Он настолько сильно возлюбил тебя, что он готов отдать сына своего единородного. То есть он говорит, что Бог также ценит тебя на эти 100%. Он любит тебя и принимает тебя как Отец Небесный просто за твое существование. И очень важно, чтобы мы пережили эту любовь Отца, прониклись к ней, и тогда мы сможем полюбить себя. Когда мы понимаем, что нас любит не только родители. Когда мы еще ничего не согрешили, понятно, что с родителями потом с возрастом начинаются сложные отношения, потому что у нас начинаются конфликты, к нам появляется много вопросов. Но написано, что Бог возлюбил нас уже средство, уже даже в сознательном возрасте, Он знает все наши поступки, при этом Он продолжает нас любить просто за наше существование. И когда ты начинаешь принимать любовь Небесного Отца, наполняться ей, то эта любовь, она переполняет тебя, и ты начинаешь любить своего ближнего. И далее, как уже последствия, также эту любовь ты отдаешь Богу. Смотрите. Тут важно очень богословие, поэтому некоторые скажут, ну Михаил тут какие-то философии навел в своих мыслей, а вот как же богословие, как же Писание? Бог не может любить нас, пока мы грешники, ведь у тьмы и у греха ничего общего нет со светом. Но вот смотрите, ответ он опять же кроется в Священном Писании. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. И там написано, что в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. То есть получается, что Бог... Первый возлюбил нас. Он не ответил своей любовью на наши поступки, но Он возлюбил нас сначала, и послал Сына Своего. И после этого мы уже ответили на Его любовь. Да, мы с вами грешные и несовершенные, но Бог нас полюбил не за наши грехи. Это важный момент. Не за наши грехи, но вопреки им. И поэтому Он хочет нас спасти. у нас хочет спасти не потому, что мы грешные, плохие, несовершенные, но он хочет вопреки этому спасти, и он хочет от этого нас спасти. Вот смотрите, что делает родитель, если его единственный ребенок, предположим, попадает в тюрьму за страшное преступление, и суд назначает либо залог, ну, в условный 1 миллион долларов, или длительное тюремное заключение. Все-таки родители в большинстве случаев они не задумываясь продадут все, наберут долгов, кредитов, обналичат все кредитные карты, нас занимает кучу денег, сделают все, чтобы собрать эту сумму и вытащить своего любимого ребенка, спасти своего единственного ребенка. Но возникает: зачем? Пусть он сидит в тюрьме, он же заслужил наказание. Пусть он сидит, но они любят его и хотят внести залог вопреки его поступку, вопреки его несовершенству. Потому что любовь покрывает множество грехов. И они любят своего сына не за его грехи, а за то, что он есть, за то, что просто он их сын. Здесь важная корректировка. Конечно же, земные родители несовершенны. И много из примеров, когда много боли. И дети родителям доставляют, и родители детям. Но почему так возникает? Да потому что у наших родителей были их несовершенные родители, а у их родителей также были несовершенные родители. И этот порочный круг тянется до Адама с Евой, до грехопадения. И поэтому... И родительская любовь наших родителей земных несовершенна, потому что это еще тянется от Адама с Евой. После грехопадения уже не существует идеальных родителей. Все равно мы где-то согрешаем, мы где-то можем допустить какие-то ошибки, обидеть и так далее. Но есть любовь небесного Отца. И когда мы наполняемся ей, я Евангелие Теана 3.16, помните, мы с вами читали, что Бог так возлюбил, что отдал сына. Когда мы там наполняемся ей, то мы сможем не только себя полюбить и своих ближних, но также и родителям воздать э, этой любовью. И послание, первое послание Анна 4.10. Давайте еще раз прочитаем. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, Не мы с вами возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть Он нас возлюбил вопреки тому, что мы несовершенные и грешные. Поэтому послал Своего единственного Сына за грехи наши. Получается, что Бог любит нас, как Небесный Отец тебя любит и меня любит. Но есть здесь важный момент, только одно условие чтобы мы приняли с вами любовь. Евангелие Евангелии от Иоанна 3.16 написано, что Он так возлюбил нас, что дал Сына Своего Единородного, и здесь ключевой момент, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, то есть был спасен. И он здесь говорит, что я протягиваю свою руку, хочу, чтобы ты был спасен, но только единственное, что нужно сделать, это поверить. Это, знаете, подобно тому, как, если вернемся к истории, к истории когда залог запросили за сына у родителей, подобно тому, как адвокат приходит к осужденному сыну и задает вопрос, за вас хотят ваши родители внести залог в миллион долларов, будете подписывать документ, что вы согласны. А ребенок отвечает, да мне не нужна их помощь, да я сам как-нибудь справлюсь, и и не подписывает. И вот это важный момент, что наш выбор заключается в том, что мы готовы принять руку Бога и спастись. Или мы будем сами пытаться справиться э, со всеми своими грехами, пытаться как-то примириться с собой, найти гармонию с собой, попытаться как-то созидать свои семьи, отношения с родителями и детьми. Но это невозможно в совершенстве сделать. Поэтому мы без Бога ну, не можем добиться никакого совершенства. И однажды православный священник Антони Сурожский сказал такую очень интересную мысль. Он сказал, что все религии подобны протянутым рукам к небесам, стремящиеся приблизиться к Богу. То есть люди делают некоторые дела, поступки, какие-то практики духовные для того, чтобы приблизиться к Богу, как бы тянут свои руки к небесам. И отличие христианства в том, что Бог сам с небес протягивает свою руку и предлагает спасение в Иисусе Христе. Для этого необходимо всего лишь Поверить Его, принять Голговскую жертву Иисуса Христа, что Он вопреки тому, что Ты грешный, Он полюбил тебя и отдал Сына Своего, чтобы Он пострадал за Твои грехи. И теперь наш выбор ухватиться за эту руку, за эту надежду или отвергнуть ее. И эта рука это вера в Иисуса Христа. Еще раз, да, что это принятие в Голговской жертвы на кресте. И по Писанию мы с вами знаем, что ничто грешное не может войти в Божье присутствие никогда. Поэтому Иисус Христос и пришел не для того, чтобы спасти нас во грехах, это очень важно, но чтобы спасти нас от грехов. В Библии написано, что Он пришел крестить огнем, и огонь поедающий, огонь очистительный, Он как бы очищает нас от всех грехов, Он спасает нас, делает нас чистыми, святыми. И здесь бы я хотел бы, наверное, вернуться к сравнению отношения человека с Богом, как отношения в семье. Об этом часто и в Писании сравнивает. И вот представьте такой момент в семье, что сын приходит к отцу. И представьте, что вы как родители к вам приходит вот ваш ребенок. И чего больше всего хочет родитель? Конечно, он хочет две вещи. Я не буду говорить по приоритетности, он ну, просто две вещи. Первое, он говорит возлюби себя, то есть что он подразумевает, что не делай себе зла, не э, играй в опасные игры, где ты можешь себе повредить, э, ты хочешь, чтобы твой ребенок не употреблял наркотики, не разрушал свою жизнь, он говорит, люби себя, э, хочешь, чтобы получил достойное образование, чтобы у него была счастливая, крепкая семья и так далее, и так далее, чтобы у него гармония была внутри, принятие себя, чтобы ребенок не ненавидел себя, но любил себя, э, чтобы у него была счастливая жизнь, каждый родитель хочет счастья для своих детей, и второй момент, родитель хочет, чтобы его ребенок любил родителя, то есть, если приходит сын, и ты хочешь, чтобы он также любил себя, ну, если ребенок, например, ко мне сын или дочь придет и скажет, я люблю тебя, ну, или к вам, то это приятно слышать такие слова, но вопрос, а как это слово станет плотью. Как это слово может реализоваться? И от слов важно переходить к делу. Как проявляется любовь? Например, родитель говорит, иди, отец, сыну, или мать-дочери, вот иди приберись в комнате. Или отец говорит, слушай, сын, слушайся, маму. Если ты меня любишь, слушайся, маму или не обижаем младших братьев и сестер. То есть важный момент. Любовь – это не анархия, как некоторые думают, что вот если как бы любишь, то можно делать все, что угодно. Нет, любовь – это не анархия. И если мы возьмем с вами Иисуса Христа, написано, что Бог есть любовь, Иисус Христос есть любовь, но при этом написано, что Иисус Христос исполнил весь закон. В Иисусе исполнился весь закон. То есть получается, любовь, есть исполнение закона. Какой, какой же закон царский? В чем весь законы пророки? Возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби Господа. То есть вот этот закон любви начинает исполняться, что ты, твои поступки говорят о том, что ты рожден свыше, что Бог в твоей жизни, что ты любишь ближнего, что ты как самого себя. Ты, ты любишь себя не за свои грехи, но вопреки этому ты принимаешь отцовскую любовь. И вот смотрите, второе послание Анна, 1 глава, 6 стих, там написано, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. То есть он говорит, что любовь состоит в том, чтобы мы бы поступали по заповедям. И первое послание от Иоанна 5.3 написано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Они не тяжелые Его заповеди, «любить Бога и ближнего, как самого себя». Кто-то утверждает, есть люди, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Главное, любовь, Он смотрит с закрытыми глазами и вот любит тебя вот, вместе с твоими грехами, полностью такой какой-то есть. Но это не так. Бог принимает нас, несмотря на то, какие мы есть. Бог принимает нас только во Христе Иисусе и только ради Христа. Исаия пишет, я часто привожу этот пример, он говорит, что ризы спасения, одежды праведности на нас Иисус одевает. Христос дает нам эту одежду, благодаря которой Бог смотрит на нас и принимает нас, покрывает, спасает нас. Еще раз, Бог принимает нас, несмотря на то, какие мы есть. То есть, понимаете, не потому что мы грешные, но вопреки этому, несмотря на то, Бог принимает нас только во Христе и ради Христа, потому что Иисус заплатил за наши грехи, подобно как залог родители внесли за своего приступившего закон Сына. Это к чему мы приходим? К очень важному выводу, что Бог не собирается, он не хочет оставлять нас в том состоянии, в котором он нашел нас. Еще раз, когда Бог находит нас, он не хочет, чтобы мы оставались в этом греховном состоянии, с этими э, греховными привычками, с этим э, характером, который нас калечит и наших родных и близких. Но он хочет преобразовать нас в образ Иисуса Христа. Помните, как написано, я живу, но Иисус Христос во мне». То есть все больше и больше проявляется вот этого божественной любви. Теперь мы наполнились вот этой любовью. через чрево нашего текут реки воды живой. В этом есть сущность истинной, настоящей любви. И когда мы наполнены настоящей, настоящей любовью, то все вокруг нас преобразуется, и наши семьи, наши, наша дружба, отношения родителей и детей, на работе, в церкви и так далее. Какой еще можно сделать вывод, что любовь Бога подобна к нам, как любовь родителей к детям. И мы с вами, я вот просто хочу, чтобы вот смогли осознать, как сильно Бог нас возлюбил. И когда мы сможем принять эту любовь, то когда мы принимаем любовь Отца, то это любовь, осознание этой любви, наполнение этой любовью, мы сможем также полюбить и нашего ближнего. И далее в полноте полюбить Бога, если уже отталкиваться от послания Анна И самый главный момент, что любовь, она должна в чем-то выражаться. И, конечно же, Иисус сказал, что мы должны не только слышать то слово, читать, пребывать в нем, но и исполнять его, как я приводил пример с отцом, если нас отец возлюбил, то когда мы говорим, Господи, мы любим тебя, то он ожидает, что мы, соответственно, будем исполнять его слово. Помните, как сказал, иди приберись в комнате, не обижай маму, не обижай младших братьев и сестер, это важный момент, и точно так же, Бог отец говорит, я люблю тебя, ты говоришь, я тебя, Господь, люблю, он говорит, если ты любишь меня, исполняй мои слова и мои заповеди не тяжкие. И Конечно же, чтобы исполнять Божье Слово, уже прошло две лет, это так вот не просто у нас стендальный перевод, Библия описалась на территории Римской империи, в котором существовали законы отличные от нашего, она находилась в греческой культуре, которая нам не совсем понятна, там другой исторический фон, две лет назад прошло, Иисус пришел как мессия в, Израиль, в Израиле, еврейский народ. в в иудейской религии, которая ожидала Мессию. И, конечно, здесь очень-очень много есть моментов, которые нам как бы не дают в полноте видеть Библию, все места Священного Писания и так далее. Поэтому я просто побуждаю вас пребывать в Писании. Не просто его читать, но понимать, вкушать. Это хороший би- образ в Библии, что ее как бы вкушать нужно. Не просто посмотреть да, на яблоко. Наверное, оно вкусно, но ты вкушаешь яблоко и ощущаешь. Поэтому побуждаю вас, чтобы вкушать это слово. И я надеюсь, что подкаст «Веросслышание» он поможет нам лучше разобраться с Священным Писании. Я сам стараюсь и разные комментарии читать. Я являюсь студентом. Московского теологического института, поэтому тоже так же сам стараюсь и сам образовываться, и учиться, получать и богословское образование, несмотря на то, что у меня есть и техническое, и гуманитарное высшее образование. Потом я надеюсь, что этот подказ будет одним из инструментов, который поможет вам вникнуть в лучшее слово, чтобы нам как бы вернуть эту любовь Бога, как бы ответить на нее, не только сказать «Господь, я люблю тебя», но и быть исполнителями Его, Его Слова. Я думаю, слушайте подкаст, подписывайтесь на YouTube канал, есть Google подкаст, аудио, SoundCloud, Apple подкаст, CastBox и так далее, и так далее. Буду вам признательна за Ваши комментарии за участие, чтобы как-то там что-то где-то лайкали, вот чтобы как-то помогали продвижению этому каналу. Ну и услышимся в следующих или увидимся в следующих выпусках. Благословение вам, любите друг друга.